0: Bonjour à tous, avec l'équipe de Nuit Noire, nous sommes très heureux de lancer notre tout premier podcast. Ferme les yeux, ferme les yeux et regarde. Ferme les yeux, ferme les yeux et regarde. Nous allons vous proposer des immersions sonores dans des œuvres d'art. Et bien sûr, il n'y aura rien à voir. Étonnant non Si on imaginait des histoires, à partir de grands chefs-d'œuvre. Et si les œuvres prenaient vie par le son Comme si nous, humains, avions la faculté de nous transporter dans les tableaux. On vous propose nos interprétations de pièces que nous aurons choisies. Évidemment, pour les puristes, ce n'est que notre imagination. Aujourd'hui, nous allons vous révéler l'œuvre que nous avons choisie dans l'épisode précédent, et vous donner quelques anecdotes. Maintenant, ouvre les yeux et regarde. Bonjour Aujourd'hui
1: on vous dévoile l'œuvre que nous avons réinventée dans l'épisode 6. Donc ce sera le dernier volet de notre saison 1, pas d'inquiétude, on revient très vite à la rentrée pour démarrer la saison 2. Donc l'épisode 6, on vous a plongé dans une installation contemporaine et emblématique. On sait bien, on vous a pas trop facilité la tâche, mais je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà trouvé. Donc. On était en immersion dans l'œuvre valais Curtain du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude. Pour ceux qui vont à Paris, il y a une exposition qui leur est dédiée au Centre Pompidou jusqu'au 19 octobre. Un conseil, allez-y, les yeux fermés. Et autre petite info, Monsieur Christo, un artiste donc très reconnu dans le monde de l'art contemporain, nous a quitté il n'y a même pas deux mois, le 31 mai 2020 exactement. Et on voulait vraiment mettre en lumière leur travail qui nous touche tout particulièrement. Alors, avant d'interviewer l'artiste Jeanne-Claude, qui nous a fait l'immense plaisir de venir nous voir à, à notre studio, je vais d'abord vous donner quelques clés sur, euh, sur cette œuvre euh, assez intéressante. Donc, cette œuvre s'appelle « Le rideau de la Vallée », qui est une traduction française de vallée Curtain et elle a été réalisée à Rifle, dans le Colorado, aux États-Unis. Donc, c'est une œuvre qui est une installation éphémère. Juste pour que vous compreniez, le montage a duré plus de 28 mois, ce qui est énorme, et l'œuvre a été visible uniquement 24 heures, ce qui est complètement incroyable. Donc, il y a eu très peu de personnes qui ont pu l'observer et en même temps, c'est ce qui en fait toute sa magie, je trouve. Donc, ce rideau a été installé et visible le 11 août 1972 et après juste une toute petite journée d'exposition, il y a eu un énorme vent de 100 km heure, ce qui a imposé le décrochage de l'œuvre. Comme quoi, les installations extérieures sont souvent dépendantes de conditions qui nous dépassent, mais c'est aussi ce qui en fait leur complexité et leur valeur. Concrètement, sur les photos et les vidéos, si vous les regardez bien, il s'agit d'un rideau, d'un immense rideau de nylon orange monumental qui mesure juste environ 13 000 m, qui est tendu entre deux massifs donc le massif de la Grand Junction et de Glenwood Spring la largeur de l'œuvre, pour vous faire une idée était de 381 m ce qui représente la tour Eiffel à l'horizontale mais même plus en termes de hauteur ça faisait 111 m ça pesait 50 tonnes et était fixé à 800 tonnes de fondation de béton euh, donc en gros un travail juste titanesque donc ce duo d'artistes sont reconnus pour leurs immenses installations éphémères à travers le monde, et quand on dit éphémère, on parle juste de deux semaines en moyenne pour chaque présentation des installations. Au niveau des œuvres, ils utilisent donc des toiles, des câbles, des structures métalliques, et leur art consiste en l'empaquetage de lieux, euh, de monuments, de parcs, de paysages, et apparemment, certaines de leurs œuvres pionnières se rapprocheraient du land art. Juste pour vous faire un petit topo, qu'est-ce que le Landart Donc, C'est un mouvement de l'art contemporain qui est apparu dans les années 60 et ça consiste à utiliser le cadre en in situ et les matériaux de la nature. Le bois, la terre, les pierres, le sable, l'eau, le rocher, les rochers, etc. Et généralement, les œuvres sont en extérieur, donc exposées aux éléments et fatalement à l'érosion naturelle. Donc elles ont toute vocation à être totalement éphémères et les seules traces restantes sont donc des photos ou des vidéos bon après Christo et Jeanne-Claude selon nos recherches ils n'acceptent pas vraiment le terme Landart c'est un débat assez houleux donc on préfère pas rentrer dans le sujet mais en tout cas c'est un, un sujet intéressant bref pour résumer ils s'intéressent à la structure à l'usage à la beauté ou bien à la dimension symbolique des lieux sur lesquels ils interviennent temporairement qui révèlent en cachant nous on trouve que cette démarche et cette approche est vraiment très poétique et donc on est très heureux d'accueillir pour de faux Madame Jeanne-Claude de Guibon dans nos studios Merci beaucoup, Jeanne-Claude, de venir ici et de vous être déplacé. On est vraiment très heureux euh, autant euh, de vous recevoir et on est aussi tellement admiratif de votre travail avec Christo que merci beaucoup. Bonjour Elodie, enchantée. Euh, merci de m'accueillir chez vous. Plaisir partagé. Euh, alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs
2: l'histoire de valais Curtain, qui est quand même une histoire assez, euh, assez incroyable Oui, bien sûr. Alors, c'est une œuvre qui a été pensée en 1970 et qui a vu le jour euh, le 11 août 1972. Comme toutes nos œuvres, nous finançons nos installations principalement par la vente de croquis préparatoires, photos et autres objets. Mmh. Et du coup, le montage, il a, il a été un peu compliqué, non Le montage <rire> a été fastidieux, oui. Nous avons fait appel à 35 ouvriers, 64 intérimaires, euh, dont beaucoup d'étudiants en art d'ailleurs, et des collégiens aussi, pour 28 mois de préparation, euh, et par malchance ou bien par destinée. À vous de voir, une énorme tempête est survenue le lendemain de l'installation finale qui a duré seulement une petite journée.
1: Ah oui, effectivement, c'est plutôt court.
2: <rire> Mais finalement, on aime assez l'idée que l'œuvre soit temporaire. Pour nous, ça donne plus de force et d'énergie au projet. On trouve que ça intensifie nos réactions. Regardez, votre épisode le montre bien. On, on peut venir le voir et avoir la chance au nom mm -hmm. de l'admirer. C'est la nature qui finalement décide de sa pérennité. Et puis, il y a aussi cette notion de laisser une trace, de créer une mémoire dans les lieux qu'on investit par notre démarche et la dimension sociale des offres.
1: Oui, et ce que je trouve vraiment fascinant, justement, c'est cette notion de laisser une trace, euh, une mémoire dans l'espace urbain ou même dans des zones très peu investies comme des déserts et d'accepter de ne rien maîtriser. Donc, la nature, elle est vraiment euh, euh, elle est maître de tout. Dans vos œuvres, du coup, on sort complètement du cadre muséal qui, lui, est totalement figé. Et à l'inverse, bah, vous proposez quelque chose d'éphémère et, et, et de poétique. Mmh. Euh, on va peut-être revenir au début de votre carrière, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre et le commencement de votre collaboration avec Christo
2: Oui, bien sûr. Euh, déjà, on est nés tous les deux le même jour de la même année, le 13 juin 1935. Mmh. Une histoire de destinée, <rire> sûrement. Euh, Christo est né en Bulgarie, moi au Maroc. Et on s'est rencontrés à Paris. Donc Christo a fui la Bulgarie qui à l'époque était communiste il a pas mal baraudé entre, entre autres à Prague, Vienne, Genève et puis enfin à Paris il a étudié les beaux-arts mais l'idée d'être dans une formation classique euh, l'intéressait pas il voulait aller plus loin et après différentes euh, recherches, années de travail il a commencé à développer euh, son langage artistique en travaillant euh, le relief de surface et l'empilement et ensemble on a commencé à créer des projets monumentaux en extérieur et la rencontre, alors? Et la rencontre était assez comique. Nous avions donc tous les deux 20, 23 ans. Christo était donc réfugié politique et parlait pas un mot de français. Et ma mère avait entendu dire que ce jeune artiste prometteur faisait de très beaux portraits pour pas cher. Et il a donc invité chez nous. J'étais avec une amie et quand on l'a vu dans le salon, on est sorti tout de suite avec un fou rire, j'ai un peu honte maintenant, mais euh, avec ses longues mains et ses cheveux longs, on, on le trouvait très maniéré et on était persuadés qu'il aimait les hommes. Et quand il est parti, ma mère nous a dit « mais quel garçon charmant !» et on lui a répondu « mais tu vois pas qu'il est gay ?» Et là, elle nous a cloué le bec en nous disant « mais les filles, vous n'avez rien compris aux hommes ». Et elle avait raison, et finalement, Christo a appris le français sur l'oreiller avec moi.
1: Génial Comme quoi l'amour nous surprend toujours là où on l'attend vraiment le moins. Et j'aimerais vous demander si vous deviez sélectionner juste un projet qui vous a vraiment marqué
2: pendant votre carrière, ce serait lequel Alors, euh, oula, question pas facile, laisse-moi réfléchir. Bah, instinctivement, je dirais peut-être que c'est le projet Les Murs de Barils de Pétrole à Paris en 1962. On était dans une période politique complexe avec le mur de Berlin mmh. et on était tellement indignés qu'on a imaginé barrer une rue de Saint-Germain-des-Prés avec 89 barils de pétrole et d'essence. Donc, euh, fort <rire> de notre succès, je, euh, je me souviens que Christo s'est fait interpeller par la police et qu'on a dû démanteler l'édifice. Ah oui Quel dommage
1: Ouais, euh, bah, en tout cas on peut dire que vous n'avez pas eu froid aux yeux mmh. euh, D'ailleurs il me semble qu'à cette période en 61-62 Vous avez fait le vœu
2: d'empaqueter euh, l'Arc de Triomphe à Paris Et oui, et ce projet devrait sortir de terre logiquement en 2021 Nous ne serons plus là pour le voir Mais au moins on aura laissé une trace
1: oui, et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un acte poétique de laisser quelque chose à vous qui va peut-être disparaître une journée, deux jours, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais en tout cas, nous, on est vraiment très admiratifs de votre travail. En tout cas, un immense merci, Jeanne-Claude, de nous inspirer et de nous avoir fait confiance pour cet entretien plutôt riche en anecdotes palpitantes.
2: Merci à vous et bonne continuation avec vos immersions sonores.
1: Merci beaucoup. Donc, pour finir en beauté, voici une citation de l'écrivaine française Fleurette Levesque le bonheur est éphémère, il passe sans s'arrêter, il s'attarde parfois l'espace d'une illusion, mais rares sont ceux qui savent le retenir, le garder. Il est si fragile, si vulnérable, il suffit de trois fois rien pour l'effrayer, le voir à jamais en tout cas merci beaucoup de nous écouter chaque semaine on se retrouve très bientôt à la rentrée pour la saison 2 Ferme les yeux, regarde si vous aimez notre travail, parlez-en autour de vous, euh, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, écoutez-le à la plage, peu importe où vous voulez faites-nous un petit coucou aussi pour nous dire ce que vous en pensez sur notre site nuitnoir.com ou bien sur notre compte Instagram, euh, on vous répondra avec grand plaisir, on vous souhaite à tous un très bel été ensoleillé, rempli de baignades, de moritos, mais pas trop de découvertes artistiques pour revenir tout beau et tout bronzé, on vous en on très fort à très vite bisous